0: tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Mitos ou Verdades, a nossa gravação de podcast que acontece todas as segundas-feiras, às 7 horas e sete minutos. É sempre um grande prazer estar aqui recebendo vocês nesta manhã de segunda-feira, quando é gravado o nosso podcast. Lembrando que esta gravação, ela é transmitida simultaneamente pelo Instagram, pelo Facebook pelo LinkedIn e pelo canal do YouTube da Abracopel. Todos eles, é, simultaneamente, estão nos ouvindo. Né? Hoje a gente trouxe alguns acidentes para comentar. Eu começo por um acidente que aconteceu numa usina hidrelétrica. Um homem de 32 anos morreu após receber descarga elétrica na usina. É um servidor de uma empresa terceirizada natural do Pará faleceu na tarde desta sexta-feira, durante a realização de uma manutenção numa empresa, uma usina hidrelétrica a cerca de 10 quilômetros do município de Ubatã conforme informações e testemunhas o rapaz que deixa dois filhos estava na gaiola de um caminhão MUNC quando recebeu a descarga, a vítima foi socorrida no hospital eh, César Monteiro Pirajá, onde foram para uma nova de reanimação, mas sem sucesso havia outro servidor da, ter da terceirizada na gaiola mas sofreu apenas alguns fenômenos. Menos. Ainda conforme testemunhas, a rede onde era realizada a manutenção estaria desligada e os equipamentos aterrados. Corporação encaminhada ao departamento. Blá, 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 blá. A empresa não se posicionou e o rapaz estava 20 dias nessa usina, hospedado numa pousada. Começa pelo primeiro, a primeira pergunta, né? Se o profissional estava realizando um serviço em circuitos desenergizados, supostamente desenergizados, e se estava aterrado, não estava corretamente aterrado, certo? Porque o aterramento de proteção, o aterramento de segurança realizado e previsto é num dos seis passos da NR10, ele é justamente para evitar que a energização de um determinado circuito, seja acidental, seja porque alguém religou o sistema, ou porque alguém, é, por, por indução, ou qualquer outro tipo de energia, não permita que a pessoa que esteja realizando o serviço seja é, eletrocutado ou seja, receba a energia elétrica naquele ponto. Então, os sistemas têm que ser é, aterrados, né, além de seccionar e pedir e constatar a ausência de tensão, e ele tem que ser desligado, tem que ser aterrado justamente para evitar esse tipo de coisa. Então, de duas uma, ou o sistema não estava aterrado corretamente, é, ou não estava aterrado. E, nesse caso, temos uma falha aí de procedimento, infelizmente. Esse é o primeiro acidente que a gente traz já logo de cara uma empresa, uma empresa, né, não, não cito os nomes aqui, mas é uma empresa conhecida do, do ramo de geração de energia, de energia elétrica, e que, infelizmente, permitiu, numa falha de procedimento, o óbito de um profissional aqui trabalhando num sistema, Segundo o sistema todo desenergizado e aterrado, mas há falhas, porque se está desenergizado e aterrado, ou seja, se tem todos os seis procedimentos, é, não poderia causar acidente para o rapaz. Primeira falha, primeiro acidente que a gente traz aqui. Que é, o segundo ponto, o segundo acidente que a gente traz aqui, é um acidente é, muito comum por desconhecimento né, da, da, da área, da região e tudo. Um trabalhador. Um trabalhador é eletrocutado ao tentar perfurar poço artesiano em Paralpebras. O caso ocorreu nessa sexta-feira, dia 2. É, o rapaz, de 59, rapaz é o um senhor de 59 anos, morreu eletrocutado na manhã da sexta-feira, enquanto trabalhava na perfuração de um poço artesiano de uma casa de Paralpebras. O caso ocorreu no bairro Céu Azul. A vítima teria sofrido uma descarga ao ligar uma máquina utilizada no serviço. Ou seja, gambiarra certamente para interligar. A Edson ainda chegou a ser socorrido. Não. Mas já chegou morto no hospital A polícia foi assinada e mencionou Então olha lá, o homem morre A reportagem solicitou mais detalhes Sobre o caso e agora retorna. Aqui tem, tem que tem um outro acidente na sequência Embaixo aqui, agora é que eu vi Um homem que ainda não teve o nome divulgado Foi retrocultado na manhã dessa quinta-feira Dia 1 dentro do residual, residencial Localizado em Belém uma sofreu descarga enquanto pintava a quarta residência que fica dentro do residencial. Moradores da, da área contam que o um homem estava trabalhando na pintura no, no alto de a casa, quando o cabo do ruto que utilizaram encostou na fiação elétrica. Então nós temos dois acidentes aqui. Um que estava é, na mesma reportagem, um que estava... Perfurando um poço artesiano e ao ligar um equipamento, provavelmente aqueles equipamentos que fazem a perfuração, encostou aí numa parte energizada, levou o um choque e morreu. E o segundo caso é de um pintor muito comum também esses acidentes, infelizmente, porque as pessoas... A gente vive falando isso no mitos ou verdades, o porquê aconteceu, né? É, sempre o pessoal não, não verifica as proximidades da rede e acaba encostando num vacilo ali na rede. Então, infelizmente, duas situações. O Marco está comentando aqui no nosso chat. Em eles elétricas realizadas em condomínios principalmente mais antigos, muitos colaboradores porteiros, por exemplo, ligam e desligam a eliminação das áreas comuns, só que no QDF, direto do disjuntor. Então, Marco não é problema, né, comentando aqui, não seria problema ele fazer essa atuação esse, essa, essa ação né, de ligar e desligar no disjuntor se todo o quadro estiver tiver protegido contra contato direto. Ou seja, se ele só tiver acesso ao botão do, do, do disjuntor. Se ele tiver só acesso ao botão do disjuntor, não tem problema nenhum. Ele pode fazer isso é, pelo disjuntor, também não tem problema. O disjuntor não é um dispositivo de manobra, mas ele suporta inúmeras manobras. Então, não teria problema de utilizar ele como é, sistema. O problema... Né, e aí provavelmente você vai confirmar aí comigo é que normalmente esses quadros não tem proteção nenhuma então o cara vai abrir o painel e vai ter acesso às partes energizadas né relativamente simples para resolver isso protege coloca uma proteção ali né é, isolante para que não acesse as partes energizadas e deixa somente a, o, o, o botão lá o a alavanca de acionamento, né? Então, é, esse, é o, esse é o detalhe. Então, está confirmando aqui no chat que a gente está conversando aqui exatamente isso. Então dois acidentes, três acidentes a gente já trouxe aqui, né? um que aconteceu numa usina hidrelétrica, é, numa falha de, de procedimento, né? certamente uma falha de procedimento, é, nós temos aqui os dois acidentes da mesma reportagem, um que estava perfurando um poço de, de artesiano e foi ligar um equipamento, acabou levando um choque e morreu, e o segundo que estava pintando aí algumas casas em cima do telhado, encostou na rede de distribuição, provavelmente, e aí até, independente se foi um domínio fechado, uma redistribuição interna, né? E aí levou o choque. Os dois acabaram é, falecendo. Nós estamos falando de três profissionais aqui que acabaram falecendo, né? Lembrando a vocês que esse é um, essa, essa é a gravação do nosso podcast, Mitos ou Verdades, o Porquê Aconteceu, é, que acontece toda segunda-feira, às 7 horas e sete minutos, transmitido simultaneamente pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo canal do YouTube da Bracopel. A gente está falando aqui, conversando sobre... A gente sempre conversa aí, comenta sobre acidentes que aconteceram na semana anterior. E essa edição é uma edição da Hellerman Titan, uma empresa que tem mais de duas mil soluções para organização e sinalização de instalações elétricas e instalações em geral. Né? Então, esse é a nossa nosso patrocínio dessa semana. Né? O próximo acidente, mais uma situação que, infelizmente, continua sendo acontecendo, que são crianças que são eletrocutadas por tentar resgatar pipa presa na rede elétrica. Primeiro, a situação de que as crianças continuam empinando pipa à próxima rede, ou seja, né, a gente vive falando, as concessionárias de energia vivem comentando, vivem insistindo para que não faça isso, criam ambientes aí para que você possa não estar, para você poder fazer isso fora, né, em outro lugar. Mas infelizmente as pessoas continuam fazendo, estar é, cometendo esse erro e empinando pipa à próxima rede. Esse caso, um garoto de 11 anos de Eunápolis foi executado enquanto soltava pipa, depois de passar quase uma semana interna na UTI, no hospital em Salvador. Infelizmente, o garoto veio a óbito. Deixa eu ler o que tem aqui. Bá, 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 bá. Era de um colégio. Teve, uma, teve uma, um, um comentário do colégio. A criança sofreu queimaduras graves enquanto soltava pipa no bairro em Eunápolis. Ele foi socorrido inicialmente para o hospital regional, mas devendo a gravidade foi transferido para o hospital em Salvador, onde ficou entubado e como entusido. De acordo com a família estudante, irmão de oito anos estavam na casa da avó, saíram para soltar a pipa em um determinado momento, a linha da pipa. O garoto empinava e roscou no fio de alta tensão e ao tentar soltá-la, ele sofreu uma descarga elétrica. A avó contou que o neto usava uma linha de anzol emendada em um pedaço de arame. Tá a situação, infelizmente, levou a óbito um garoto de 11 anos. Aí. Empinar pipa próximo aos fios e depois tentar resgatar essa pipa perto dos fios. Esse não é o ideal, ok? Mais um acidente, né? Esse, lembrando que esse é o mitos ou verdades, o porquê aconteceu, o nosso podcast, gravado às segundas-feiras, às 7 horas e 7 minutos. Essa são um oferecimento da Hellerman Titan, nosso parceiro aí em soluções de organização e sinalização. Mais um acidente que eu comento, incêndios de grandes proporções, destrói residência no interior de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, casa que mostra a foto de uma casa incendiada a principal hipótese é de que um curto-circuito tenha provocado o um sinistro, o incêndio aconteceu no dia 3, localizando o interior de Carlos segundo as informações escolhidas no local, um curto-circuito tenha provocado o um sinistro. Não falam mais nada, mas é aí as propostas, né, normalmente, situações que a gente tem e, e que acabam levando a acidentes como esse e perda de vida. E para terminar esse número de acidentes, mais um trabalhador que levou um choque de aproximadamente 13 mil volts em Porto União, em São Santa Catarina, ou é Paraná, um dos dois, eu nunca lembro, um é de um lado ou do outro. O trabalhador estava realizando a manutenção de uma cabine de força quando recebeu uma descarga elétrica de aproximadamente 13 mil volts, 13.800, que é o normal. De acordo com as informações mas fazia a manutenção de uma cabine quando recebeu uma descarga, causando queimaduras de terceiro grau nas mãos e pés. No local, verificaram o homem estava em sinais vitais estáveis, apresentando uma arritmia e temperatura corporal, sendo utilizado um cobertor de aquecedor. Só essa informação que tem, a gente fala, né, mais uma situação de falta de procedimentos. Né? O rapaz aqui trabalhando, é, fazendo uma manutenção de cabine, tem que ser desenergizada, por total e desenergizar é seccionar, impedir reenergização, constatar ausência de tensão instalar aterramento temporário é, proteger todas as áreas energizadas no entorno instalar a sinalização né? ou seja, fazer todo o procedimento para que você possa trabalhar com segurança. Hoje, nesse nosso mitos ou verdades, nós tratamos de dois acidentes por falta de procedimentos né? é, de, de, de empresas ou seja, esse trabalhador que eu acabei de comentar Tá, em Porto Portunião, em um outro trabalhador é, numa numa unidade de é, no Pará, aliás o rapaz era natural do Pará, mas a empresa é, fica em Ubatã, que é próxima a Ubatã, que é uma usina hidrelétrica. São duas duas situações claras de profissionais que não seguiram o que está de, definido na NR10. NR10, pessoal, que agora que agora em, em dezembro, né, daqui a, 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 a três meses praticamente, vai completar 18 anos. 18 anos, uma normalização, uma regulamentação de obrigatoriedade tem que ser implantada, que vai completar 18 anos, ou seja, vai completar sua maioridade, está sendo revisada, mas nada impede do que que eu estou falando aqui já está nesse documento há 18 anos, que é um procedimento de desenergização correta. A matéria fala, a né, matéria da, da, do acidente na usina hidrelétrica, ele fala que estava é, desenergizado e aterrado, desculpa, porque se tivesse desenergizado e aterrado não aconteceria a energização, e foi o que aconteceu. Ah, e o processo da cabine primária aqui, é, onde o rapaz tomou choque, por sorte, né, aqui está dizendo que ele não morreu, mas é, teve sequelas, e certamente ele terá grandes sequelas na mão e nos pés aí, se ele sobreviver, né? É, infelizmente ele vai ficar com sequelas aí. E, tomara que não, mas infelizmente é o que acontece normalmente, né? Então a gente está falando aí de dois acidentes de profissionais, com profissionais que sabem os riscos, que deveriam conhecer os riscos e que se aventuram a fazer serviço sem seguir as normas. E depois nós temos os outros, né? Dois pintores aí, é, é, que estavam e um instalador de poço, fazendo aquelas gambiarras, pendurando cabinhos, fiozinhos, instalações, sem o devido cuidado, né? E um garoto empinando pipa próximo aos fios aí, coisa que a gente vive dizendo para não fazer. A gente vive comentando que é perigoso, que pode acontecer acidentes deu uma boa diminuída, mas ainda acontece muito, né? Então a gente precisa mudar isso de alguma forma. E como é que nós mudamos isso? Com conscientização da população, tá? Então esse é o comentário de hoje, vários acidentes, nós falamos hoje de, de, de seis acidentes, né? O uma pessoa que faleceu, um profissional faleceu numa usina hidrelétrica, dois, um trabalhador perfurando o poço é, artesiano que foi fazer uma ligação e encostou numa rede e, e acabou encostando na parte energizada, um homem eletrocutado dentro de um condomínio aqui quando fazia a pintura, encostou numa, na rede de distribuição, um, um, uma, um garoto de 11 anos que encostou na rede, ele Empirando pipa, quem encostou na rede foi tentar resgatar um pedaço de arame e morrer eletrocutado. Falamos de um incêndio, princípio foi, é, foi existiu, em princípio existiu por conta de um curto circuito. E falamos também dos, de um trabalhador que levou o choque na manutenção de uma cabine primária. É isso aí, Thalisson. É, todos esses processos têm que ser cumpridos. Primeira vida, depois a produção. Perfeito. É exatamente isso que a gente fala. É, é, a gente precisa ter em mente, pessoal, que segurança ela depende da gente. Né? Então, ou seja, é, eu, sempre, eu sempre digo né, que é, eu não preciso que um cara que eu nem imagino quem seja, que é o tal do fiscal do trabalho, superintendente regional do trabalho, saia da mesa dele, que eu nem sei onde é, e venha na empresa que eu trabalho para dizer para o meu chefe que o lugar que eu trabalho é perigoso e que pode me vitimar ou pode me causar um acidente. Eu é que tenho que definir isso, eu que tenho que decidir, né? eu que tenho que ajudar na decisão do lugar que eu vou trabalhar ou na condição que eu vou trabalhar, ela tem que ser segura. Isso está previsto na normalização, isso está previsto inclusive na própria NR10 com direito de recusa. Se você constatar que o ambiente... Que você vai trabalhar é perigoso, você tem o direito de recusa. Né? Então, é, a gente precisa falar. O eletrocomando é isso mesmo, né? Aquela máxima que diz, comigo isso nunca aconteceu. Uma hora acontece, e a eletricidade, quando acontece, ela não dá muita chance. Né? Ela, vai, ela vai te vitimar. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, certo? É isso aí, pessoal. Esse é o nosso Mitos ou Verdades, é a gravação do nosso podcast, Mitos ou Verdades, o Porquê Aconteceu que acontece todas as segundas-feiras, às sete horas e sete minutos, ao vivo. A gravação é feita ao vivo, com transmissão simultânea pelo nosso Instagram, pelo nosso YouTube, pelo nosso, pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso eh, LinkedIn, pelo nosso Facebook. Né? Nós temos vários colegas aqui, o Anderson está no Facebook, o Roberto... E o Marco estão no Instagram, estão no, no YouTube. O Marco Antônio Pavez está aqui na, no LinkedIn. O Paulo Ferreira também está de Carajás, no Pará, está no LinkedIn. E o Eletrocomando e mais alguns colegas estão aqui no Instagram. Ou seja, a gente vai batendo papo com todo mundo nas redes sociais. E também, na sequência, é, esse material, né, durante a semana ou na outra semana, esse material é postado no nosso... Podcast, nosso canal de podcast, que é transmitido aí pelo Spotify e outras redes aí, ok? Que eu desejo para quem está nos assistindo ao vivo agora uma boa semana, para quem está nos ouvindo nos escutando mais para frente, também desejo uma boa semana, um bom resto de semana para todos que estão aí. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.